0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Die Augen sind das Fenster zur Seele, so die Floskel. Aber ist da überhaupt was Wahres dran? Wir meinen, die Emotionen unseres Gegenübers anhand von Mimik einschätzen zu können, aber Rückschlüsse auf die Persönlichkeit dahinter zu schließen, ist nochmal ein anderes Paar Schuh. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken haben jetzt ein Computersystem entwickelt, das anhand von Augenbewegungen auf die Charaktereigenschaften von Menschen schließen kann. Meine Kollegin Lara-Lena Gödde hat mit Andreas Bulling, dem Leiter der Forschungsgruppe, gesprochen und Lara-Lena ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi. Hallo. Computer Software erkennt die Persönlichkeit. Also bei diesem Satz läuft es mir so ein bisschen kalt den Rücken runter. Wie ist es bei dir?
0: Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Allerdings konnte mich der Andreas Bulling vom Max-Planck-Institut für Informatik ähm, da beruhigen. Da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Zuerst habe ich mir aber die Frage gestellt, warum man sich jetzt gerade auf die Augen konzentriert. Ich würde halt eher sagen, dass ich anhand von Mimik versuche, auf den Charakter eines Menschen zu schließen. Und dazu gibt es ja auch schon ziemlich viel Forschung, dass künstliche Intelligenz anhand von Muskelbewegungen im Gesicht auf Emotionen schließt. Was jetzt aber neu ist an diesem Perceptual User Interfaces Projekt, ist, dass man viel weiter geht und auf Persönlichkeitsmerkmale schließt, die ja tief im Charakter eines Menschen verankert sind.
2: Aber unsere Fragestellung war halt speziell, ob solche Informationen eben in Augenbewegungen vorhanden sind. Und es gab Arbeiten in der Psychologie, wo eben gezeigt wurde, dass Persönlichkeitsmerkmale Einfluss haben auf Augenbewegung. Und unsere Frage war natürlich jetzt in dem Fall, dann können wir den Weg sozusagen zurückgehen? Können wir durch die Analyse von Augenbewegungen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ziehen? Das wurde einfach bisher nicht gemacht und dadurch für uns natürlich eine sehr spannende Forschungsfrage.
0: Konkret heißt das jetzt also, wenn man jetzt mal ein ganz vereinfachtes und plakatives Beispiel nennt, Menschen, die besonders offen oder neugierig sind, bewegen ihre Augen häufiger. Das erkennt das Computersystem dann mit einem sogenannten Eye-Tracker und kann dann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, so, das ist jetzt ein besonders offener Mensch. Und nochmal, das ist ja jetzt ein sehr simples Beispiel, ähm, denn eigentlich ist es immer so, dass da mehrere Merkmale zusammenkommen müssen, die dann auf einen Charakterzug hinweisen und damit ahmt das System eigentlich nur das nach, was auch wir unbewusst machen, denn auch wir können aus den Augenbewegungen unseres Gegenübers einen Eindruck über seine Persönlichkeit bekommen.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Ganze auf einer künstlichen Intelligenz basiert. Auf welcher Basis hat man diesen Algorithmus erstellt?
0: Ja, dafür haben sich Bulling und sein Team mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus Australien zusammengetan. Die haben nämlich 40 Probanden mit tragbaren Eye-Trackern losgeschickt, die auch mit einer Szenenkamera ausgestattet waren, die quasi das sieht, was die Testperson auch sieht. Und bestimmte festgelegte Merkmale, wie zum Beispiel die Schnelligkeit der Augenbewegungen, wurden dann aufgezeichnet und diese Daten konnten dann Bulling und sein Team zusammen mit den Daten von Persönlichkeitsfragebögen in das System einspeisen. Und das Ganze ist, wie du gesagt hast, ein intelligentes System, heißt also, es lernt dazu.
1: Das klingt nach einem sehr interessanten System, aber 40 Testpersonen als alter Empiriker scheint mir das ein bisschen wenig zu sein. Was meinst du?
0: Ja, das dachte ich mir auch am Anfang, aber tatsächlich ist es so, dass man schon aus so wenig Informationen relativ genaue Aussagen machen kann. Das sagt zumindest Andreas Bulling.
2: Also wir haben gezeigt in dem Paper, dass man auch mit diesen 40 Leuten schon signifikant, also wir haben statistische Tests benutzt, signifikant über Zufallsniveau ähm, arbeiten kann. Also sprich, wir können Vorhersagen machen über Zufallsniveau. Natürlich, mehr Leute wäre immer, wär immer gut. Das ist natürlich auch sehr aufwendig, gerade jetzt mit so einem technischen Setup ähm, sehr viele Leute aufzunehmen. Ähm, aber wie gesagt, selbst mit diesen 40 Leuten konnten wir eben zeigen, dass wir für diese Population Vorhersagen treffen können.
1: Also in Zukunft könnte man das System dann noch präziser gestalten, wenn man einfach mehr Daten sammeln würde. Woran arbeiten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen denn noch gerade?
0: Du hast das Stichwort gerade schon genannt. Es geht vor allem um mehr Daten, die man sammeln möchte, um das System genauer zu machen und noch gewichtigere Aussagen treffen zu können. Das hat mir Andreas Bulling so erklärt.
2: Also was auf jeden Fall interessant wird in Zukunft, wir haben jetzt bisher die Vorhersage wirklich rein auf den Augenbewegungen durchgeführt. Also wie gesagt, rein aufgrund der Bewegung der Augen über die Zeit und was dann natürlich sehr spannend sein wird in Zukunft, dass man eben auch die Informationen von der Szenenkamera, dass man die Informationen natürlich mitnutzt. Momentan wird die komplett nicht benutzt. Wir haben die Daten natürlich vorliegen. Und das wird sehr, sehr spannend sein, wenn man zum Beispiel sich vorstellen könnte, vielleicht könnte man auch durch Analyse von Objekten, die der Nutzer anschaut, dann auch noch bessere Vorhersagen treffen als jetzt rein über die Augenbewegung. Wo erstmal keine Relation, also man weiß nicht, wo der Nutzer draufschaut, unser System aktuell. Und die Informationen könnte man natürlich hinzufügen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da eben doch deutliche Verbesserungen auch möglich sind in Zukunft.
1: Okay, also mal abgesehen von der rein wissenschaftlichen Erkenntnis, wie könnte so ein System denn auf eine konstruktive Art und Weise genutzt werden? Welchen Nutzen kann das Ganze im Alltag zum Beispiel haben?
0: Ja, tatsächlich sind wir noch etwa fünf bis zehn Jahre von der praktischen Anwendung entfernt. Aber dann wäre es zum Beispiel möglich, diese Beziehung zwischen Mensch und Roboter effizienter und flexibler zu gestalten. Und ein großes Ziel der Forschung ist es ja nun einfach, künstliche Systeme menschenähnlicher und damit auch die Interaktion mit solchen Systemen natürlicher zu machen. Eine andere konkrete Anwendung wäre zum Beispiel, eine Hilfestellung für Menschen mit Autismus zu bieten.
2: Kann man sich gut vorstellen, dass dann zum Beispiel Systeme verfügbar sein werden, die dann solche Personen tragen können, zum Beispiel im täglichen Leben, ob es jetzt integriert ist in eine normale Brille beispielsweise. Und was dann diesen Leuten erlaubt, in Echtzeit sozusagen während der Interaktion eben diese Signale zu lesen ähm, und dann natürlich auch im besten Fall besser darauf zu reagieren auf diese, auf diese Signale und auch selber dann entsprechende soziale Signale auszusenden. Ne? Durch Blickkontakt beispielsweise oder durch entsprechendes äh, Kopfnicken, was wie gesagt in, in vielen Fällen bei den Personen schwierig ist.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal zurück zu der Frage, die schon am Anfang im Raum stand. Was wäre denn, wenn solche Systeme zur Überwachung und Kontrolle genutzt werden? Müssen wir da nicht Angst vor haben?
0: Ja klar, das gibt einem natürlich irgendwie ein mulmiges Gefühl. Allerdings ist eine, sagen wir mal, positive Anwendung in den nächsten Jahren sehr viel realistischer als diese Vision vom Überwachungsstaat. Und dass die automatische Gesichtserkennung, wie wir sie ja jetzt schon an öffentlichen Plätzen in Deutschland haben, jetzt mit Persönlichkeitsscannern ausgestattet wird, das ist technisch noch lange nicht möglich. Und in Bullings Projekt werden zum Beispiel auch die Augen über 20 Minuten gescannt, um da eine Aussage treffen zu können.
2: Ich glaube, da brauchen Sie wirklich keine Sorgen machen, bis das wirklich praktikabel wird, die ganze Technologie. Glaube ich fast, dass viele andere Dinge schon deutlich gefährlicher geworden sind, wenn man da an soziale Netzwerke denkt, an viele andere Daten, die wir eben hinterlassen als, als Nutzer, jetzt schon als dass dann die Persönlichkeit äh, irgendwie äh, automatisch erkannt wird.
0: Also sprich, wenn wir da jetzt Angst vor der Offenbarung unserer Persönlichkeit haben, sollten wir vielleicht erstmal vorher doch noch einen Blick auf unseren facebook Feed werfen auf unseren Instagram-Account, ähm, was wir da täglich teilen, gibt wahrscheinlich noch viel mehr Aufschluss über unsere Persönlichkeit. Was
1: die Nutzung unserer Daten angeht, haben wir also erstmal andere Sorgen. Forscher des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken haben ein Computersystem entwickelt, das in der Lage ist, durch künstliche Intelligenz anhand der Augenbewegungen Charaktermerkmale festzustellen. Meine Kollegin Lara Lena Gödde hat sich mit Andreas Bulling, dem Leiter der Forschungsgruppe, unterhalten und mir das Projekt vorgestellt. Vielen Dank, Lara Lena.
0: Danke. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.